0: Den 24 september förra året så valdes Andreas Norlin till talman och han fick ju en väldigt framträdande roll i den oerhört utdragna regeringsbildningen och blev på kuppen skulle jag säga lite folkkär. Så roligt att ha dig här. Välkommen hit Andreas. Tack så mycket. Du, hur skulle du beskriva ditt jobb för någon som inte vet alls vad du gör?
1: Eh, tre delar. Eh, jag leder riksdagsarbetet, alltså jag leder kammarsammanträden, planerar debatter, talarlistor och sånt. Det är ju det klassiska talmansuppdraget som har funnits i århundraden.
0: Och där, det är så man ser talmannen lite?
1: Ja, på ja. kodiet där med klubban. Eh, ja. Sen är jag ordförande i riksdagsstyrelsen, alltså eh, styrelsen för den myndighet som heter riksdagsförvaltningen som har 670 anställda och ser till att allt praktiskt fungerar i riksdagen från konstitutionella experter och eh, till eh, andra tjänstemän, säkerhet, lokalvård. Allting däremellan som behövs för att rulliansen ska funka. Och så för det tredje så företräder jag riksdagen och Sverige i olika sammanhang inom riket och utomlands.
0: Det låter som att du har väldigt mycket att göra.
1: Det är späckade dagar, men det är också intressant och stimulerande.
0: Och Du har precis varit eh, ute och rest. Ingår det mycket i ditt jobb att du sticker iväg på resor?
1: Ja, jag var i Skåne, Kristianstad och Malmö söndag måndag här för att eh, inviga eh, riksdagens vandringsutställning om demokratijubileet. Vi firar ju hundra år av demokrati nu, 2018 till 2022. Och då har riksdagen ett stort upplagt jubileum och jag har tyckt att det har varit väldigt viktigt att föra ut det i landet för det Hela Sveriges demokrati vi firar, det ska man inte bara göra i Stockholm. Eh, så då reser jag och de vice till alla Sveriges 21 län, inviger den här vandringsutställningen, har seminarier om demokrati, besöker gymnasieskolor, och lärosäten för att brett med svenska folket diskutera demokrati eh, igår, idag och imorgon.
0: Får jag fråga dig med ett sånt späckat schema, har du koll på eh, vad du ska göra en vecka framåt eller är det timme för timme för dig ja, att du har folk omkring dig som duttar dig framåt och, och leder dig rätt?
1: Eh, ja, vi brukar, vi har ju veckomöten och tittar på planeringen för ett par veckor framåt men ofta så är det ju från dag till dag att jag liksom förbereder mig dagen innan för det som ska hända dagen efter så att det finns ibland lite för lite tid för... Den långa framförhållningen.
0: Ja. När är det som allra roligast tycker du att vara talman?
1: Det är väldigt ofta roligt och spännande och stimulerande. För att jag får möta väldigt många människor ut i landet. Utländska besökare i riksdagen men också förstås ledamöter och tjänstemän i riksdagen som jag jobbar nära. och som Det är väldigt spännande roliga diskussioner om en lång rad olika frågor.
0: Och när skulle du säga att det känns som tuffast då? Eh,
1: regeringsbildningen var ju väldigt tuff under de här speciella eh, 134 dagarna när det var oklart om Sverige kunde få en regering. Mm. Eh, så det var ju en väldigt tuff, intensiv, speciell period. Men eh, Och sen finns det ju inslag i uppdraget som är djupt allvarliga och tuffa på det sättet. Jag ska till exempel på lördag hålla tal med anledning av 25-årsminnet av Estonias förlisning. Mm. Det är klart att det är ett väldigt speciellt uppdrag som kräver mycket genom eftertanke och förberedelser.
0: Så intressant att få klämma lite på ett jobb som man kanske inte liksom träffar på varje dag i sitt vanliga liv. Jag vill vända tillbaka till den här perioden som vi ju har nämnt regeringsbildningen som blev väldigt väldigt utdragen. Det var ett väldigt långt förlopp, det var eh, kaotiskt och ibland svårt för oss vanliga att hänga med under den här perioden så gav ju du talmansrollen verkligen ett ansikte och blev en person som många av oss liksom vände blicken till. Eh, hur upplevde du eh, den där perioden?
1: Det var ju en väldigt speciell tid eh, i svensk politik men också för mig. För jag var ju ny talman jag valdes ju som du sa den 24 september alltså idag för exakt ett år sedan. Nej men
0: åh det är ju rätt enskält
1: ja. på. Så det är ett ettårsjubrium för mig. Tack så mycket. Tack. Eh, och, eh, så det, det, eh, och sen blev det ju det här enorma mediatrycket och väldigt stora intresset så det är klart jag hade ju mött media många gånger förr under mitt politiska liv men jag hade aldrig klivit in i ett pressrum i riksdagshuset som var helt fullsatt där folk stod runt väggarna och där en massa redaktioner livesände och för att intresset då var så enormt stort för den här väldigt speciella situationen och jag försökte hantera den på bästa sätt, skapa en process som var rättvis mot de inblandade partierna, rimligt, transparent och som förhoppningsvis skulle ge Sverige en regering och det lyckades ju så småningom även om det tog 134 dagar.
0: Mm. Vad skulle du säga att du lärde dig om dig själv under den här perioden?
1: Jag skulle säga att jag ändå är, att jag lärde mig eller insåg att jag ändå är ganska uthållig och tålmodig. för det Utan det tror jag inte att det hade gått om jag hade försökt i något skede att forcera processen. För jag tror att partierna och partiledarna behövde den här tiden för att ja, förhålla sig till ett delvis nytt politiskt läge.
0: Vad lärde du dig om partiledarna?
1: Eh, det var ju väldigt intressant att eh, sitta ner under så här, vid så här många tillfällen– –och resonera med dem mellan fyra ögon. Och, eh, ja, lärde mig väl, eh, eller fick eh, klart för mig det jag möjligen redan eh, trodde att jag visste. Att det är seriösa, hårt arbetande personer som ändå var och en med sina utgångspunkter– –vill göra det de upplever är det bästa för Sverige.
0: Mm. Och det här då att du blev så känd för det svenska folket, att du blev någon som vi tycker att vi känner lite. Hur, hur har det varit för dig?
1: Det har såklart varit också speciellt och en förändring i, i vardagslivet att vara igenkänd på det sättet och att det kommer fram eh, människor och vill ta selfies eller eh, säga någonting och så. Men all, jag har mött av väldigt mycket värme och vänlighet, vilket jag är väldigt tacksam och glad för. Eh, så att det har inte varit eh, jobbigt på något sätt, utan tvärtom. Jag har mött väldigt mycket värme och, och vänlighet.
0: Det finns ju så många saker som jag vill fråga dig om. Och en av dem, är, jag vill prata lite om sociala medier, men nu kommer jag också på det här med att du ju är och måste vara opartisk. Hur är det?
1: Ja, men jag har inte hunnit sakna riktigt här med eh, att vara inv involverad i sakpolitiken. Jag har ju valt till riksdagen som moderat riksdagsledamot från Östergötland. Men så fort jag blev talman så tog jag av mig partinålen. För talmannen ska verkligen vara hela riksdagens talman. Men hur jag...
0: svårt är det att ta av sig partinålen och liksom nollställa sig?
1: Ja, men jag tyckte det var jätteviktigt under regeringsbildningen att alla partiledare skulle kunna lita på att jag sköter den här processen på ett opartiskt, objektivt, neutralt sätt. Mm. Eh, så jag försöker jag, jag jobbade för att hela tiden redovisa allt mina argument för olika beslut så att alla kunde se eh, också media och allmänheten varför jag gör som jag gör mm. och därigenom kunna granska och om man vill ifrågasätta, så att det blir tydligt att det här inte handlar om att ta parti för, för den ena eller den andra. Så jag, jag har, och det har varit så väldigt hektiskt hela tiden, så jag har inte hunnit sakna partipolitiken faktiskt.
0: Nej. Och det här med att du är ganska aktiv på sociala medier, hur viktigt är det?
1: Jag tycker det är viktigt för jag tycker att det är, eh, svenska folket har, har rätt att få veta vad eh, deras företrädare. Ägnar sig åt till exempel talmannen. Så jag har ett Instagram-konto och jag är mer aktiv på Twitter. Och jag vill gärna på det sättet, framförallt via Instagram, kunna ge en, en liten bild bakom kulisserna vad jag gör till vardags, sånt som inte alls skildras i media utan som, som då är mera vardagsliv i riksdagen och kanske berätta lite om riksdagens byggnader, riksdagens hus, procedurer och annat sånt där. som Så kanske kan vara lite roligt att veta om man. Om man har den läggningen.
0: Ja, och det kröp ju fram här när vi lyssnade på Veronica Maggio att du är ett stort fan av Frank Sinatra förstår jag
1: är helt korrekt.
0: Lyssnar du mycket på musik när du är ledig? Eh,
1: mindre än vad jag borde. Min fru försöker introducera mig för, för lite olika eh, artister.
0: Men det låter inte som att hon har haft någon framgång. <laughs> med
1: det. Nej, Frankie Boy har ju inte riktigt till de nya som Nej. har kommit fram på senare år.
0: Men är du, har du möjlighet? Kan du liksom slappna av och se en tv-serie eller en film? Eller vad, hur, hur, vad gör du när du är ledig?
1: Eh, vi har ju en treåring hemma. och ja, Det vi gör att det blir eh, inte så mycket så, eh, ren fritid när jag är hemma heller. Men vi vi försöker se en film ibland i alla fall och vi, eh, vi följer ibland någon tv-serie också men det blir ganska sporadiskt tyvärr.
0: ja du, eh, De senaste dagarna så har det varit väldigt mycket snack och skriverier om att eh, några av partiledarna åkte iväg på kalas, det var Bindefält som fyllde 60 eh, och det här hade ju det var ju... De var inte med på samtal om budget och genkriminalitet Det har ju med regeringen att göra, inte riksdagen. Men har du någon tanke om det här?
1: Nej, det har jag inte. utan Jag tycker att det måste vara och en avgöra hur man vill hantera den typen av rent privata inbjudningar.
0: Men varför tror du att det blev ett sådant enormt medieintresse och intresse kring det här? Då?
1: Ja, ja Vet inte riktigt. Jag, jag tror inte jag vågar ha någon uppfattning om det.
0: Mm. <laughs> det är lika bra. Jag tänker att det är för man tycker att det är spännande att se folk i långt Men Men jag är ju så enkel. Eh, Andreas Nolén, så roligt att du tog dig tid att komma till RiksFM idag. Jag tackar dig så hemskt mycket för att du kom hit. Tack för att jag fick vara här.